0: A paz de Jesus, irmãos, Deus abençoe a sua vida, por gentileza, abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 9, livro dos Juízes, capítulo 15, versículo 9, ainda que na ausência do pastor Silas, mas eu gostaria de deixar registrado a minha gratidão pelo convite. Juízes, capítulo 15, versículo 9, nos diz assim, Então os filisteus subiram, acamparam-se em Judá, e estenderam-se por Leir e perguntaram-lhes os homens de Judá, Por que subistes contra nós? E eles responderam, Subimos para amarrar a sanção para lhe fazer como ele nos fez. Então três mil homens de Judá, desceram até a fenda do penhasco de Etã, e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Tornaram-lhe eles, descemos para amarrar-te, a fim de te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe responderam, não, não te mataremos, mas apenas te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o, com duas cordas novas, tiraram-no do penhasco. Quando ele chegou a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando então o Espírito do Senhor se apossou dele e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento e estendendo a mão tomou-a e com ela matou mil homens, disse Sansão, com a queixada de um jumento montões e mais montões, sim, com a queixada de um jumento, matei mil homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar a Leí. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, Pela mão do teu servo, tu deste este grande livramento, e agora morrerei eu de sede? E cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor abriu a fonte que está em Leí. E dela saiu água, e Sansão, tendo bebido, recobrou o alento, e reviveu pelo que a fonte ficou sendo chamada em Hakori, a qual está em lei até o dia de hoje, e julgou a Israel, no dia dos filisteus, vinte anos. Queridos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre Sansão, essa personagem tão conhecida, Livros foram escritos ao seu respeito, filmes falam e contam a história de Sansão. Qualquer criança de departamento infantil, seja evangélico, católico ou professe um outro credo religioso, já ouviu falar em Sansão. Mas eu não quero falar de Sansão aqui sobre Dalila, vinculando a história com Dalila, não quero falar de Sansão aqui como aquele que errou, ou Sansão, aquele que foi desobediente. Não. Eu quero falar um pouco aqui sobre o herói Sansão. Eu quero falar sobre o décimo juiz de Israel. Ele foi não só um juiz de Israel, mas Sansão, ele também foi nazireu de Deus. Ou seja, ele foi separado, escolhido, desde o ventre da sua mãe, e depois, em Números capítulo 6, você pode observar melhor a lei do Nazireado, o que previa a lei do Nazireado. Coisas do tipo, o Nazireu não podia cortar o seu cabelo, o Nazireu ele não podia beber vinho, nem sequer mesmo comer a uva, ele não podia se aproximar de um cadáver, senão ele seria considerado imundo pela lei. Nem se fosse seu pai ou a sua mãe, o irmão seu, ele poderia se aproximar de um defunto. Ele era nazireu, separado. Ele era santo ao Senhor. Uma outra característica de Sansão é que o seu nascimento foi por intervenção divina. Haja vista que sua mãe era estéreo, obviamente não podia dar luz a filhos. Então o nascimento dele foi por intervenção divina. E o seu nascimento foi por a anunciação divina também, porque um anjo aparece à sua mãe e aparece ao seu pai Manoá falando sobre Sansão e que ele seria grande e que ele livraria Israel da mão dos filisteus. Sansão, queridos, a despeito de suas falhas ou erros, se você observar em Hebreus capítulo 11, ele consta na galeria dos heróis da fé, junto com Abraão, junto com Moisés, junto com Samuel e tantos outros grandes heróis da fé, Sansão foi um homem de feitos incríveis, você vai ver Sansão levantando os portões de Gaza, alguns teólogos acreditam que aqueles portões tinham cerca de oito toneladas, tomado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz no capítulo 13, que quando o Espírito Espírito Santo, Espírito de Deus, se apossava de sanção, o impelia, o levava para o campo de Dan, porque lugar de homem cheio do Espírito Santo, realmente é no campo, a Bíblia fala sobre as façanhas deste homem, como ele colocou fogo na serra dos filisteus, quando ele matou 30 homens de uma vez só, para possuir as suas vestes, quando ele mata mil filisteus, todos os seus feitos grandiosos, mas uma coisa que me chama a atenção em Sansão, e a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar contigo esta noite, é que Sansão, ele era um herói solitário, em todos esses episódios que eu acabei de falar para você, você nunca vai ver Sansão, acompanhado, em Soreque, em Timiná, em Gati, quando mata mil homens, quando mata 30 homens, você nunca vai ver a Sansão acompanhado, você nunca vai ver a Sansão com um amigo. Se você olhar para a vida de Paulo, você vai ver um Timóteo. Se você olhar para a vida de um Abraão, você vai ver Melquisedeque, você vai ver Ló. Se você olhar para a vida de Davi, você vai ver um Jônatas. Se você olhar para Elias, você vai ver Eliseu. Se você olhar para Jesus, você vai ver os apóstolos, Pedro, João, Tiago. Mas quando você olha para a história de Sansão, a partir do capítulo 13... Você vê Sansão só, um herói solitário. Agora, eu me fiz esta pergunta, lendo capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Senhor, por que, que Sansão está sempre só? Por que, que Sansão não tem amigos? Por que, que Sansão não tem companheiros? E a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, é que Sansão ele era um herói solitário porque havia uma incompatibilidade de mentalidades. O que é isso, pastor Alfredo? Se você tiver a oportunidade, você pode encontrar em um sebo, em uma livraria, um livro chamado As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano, um uruguaio, ele até faleceu esse ano, historiador, e você vai ver, nas Veias Abertas da América Latina, o que fez de nós, Latinos, países de terceiro mundo. Por que as potências mundiais nos veem como republiquetas de bananas? Por que, é que nós somos conhecidos como países de terceiro mundo? Na realidade, nós somos colonizados por reis absolutistas, que tinham como medida econômica o mercantilismo. E dentro do mercantilismo havia algo chamado pacto colonial aonde a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Veja vocês, o Brasil, um país com dimensões continentais, só poderia comercializar com a coroa portuguesa, um país deste tamaninho, lá no meio da Europa. E que isso, que isso ocasionou? Isso ocasionou para a gente uma relação de subserviência, uma mentalidade de vassalos uma mentalidade de subjugados uma mentalidade onde não há uma soberania nacional essa é a realidade nós tivemos a oportunidade esse ano de estarmos na França com alguns pastores e uma coisa que eu pude observar é que os franceses eles não gostam de falar em inglês eles querem que você fale com ele em francês. Mas eu com o inglês muito do ruim. Money que é good, nós no have. Tu vai, tu vem. Você imagina eu falar francês, fazer biquíni? Mas por quê? Porque eles tiveram uma guerra de cem anos. Porque depois de mais de 150 anos, levantaram-se a hipótese de quem matou Napoleão foi um servo inglês e queriam exumar o pobre coitado agora, depois de não sei quantos anos, para ver se ele foi envenenado por um servo inglês. Houve uma revolução francesa com Robespierre. Eles, eles se sentem soberanos. Nunca foram escravos. Nunca foram subjugados. Longe de mim falar em revolução. Mas todos os países que nasceram de uma são países que têm um senso de soberania nacional. E isso fez de nós, colônia, mentalidade de colônia, de século, subserviência. Mas preste atenção. Quando você entrega a sua vida a Cristo. Você não faz parte mais da colônia. Você passa a fazer parte da metrópole. E que metrópole é essa? O céu. Onde temos um soberano. Um reino. Um rei que nunca perdeu uma batalha. Um reino não de subjugados ou de escravos mas de súditos leais a um grande rei, único e Senhor, Deus de toda a terra. Portanto, senhores e senhoras, você quando entregou a sua mente a Cristo, você passa a ter agora a mente de Cristo, e você não pode mais pensar como colônia, da onde você veio, agora a tua mentalidade é a mentalidade do reino, a mentalidade da metrópole. Aonde eu quero chegar... O versículo 11, quando Sansão, ele taca fogo na senhora dos filisteus e dá um prejuízo neles, ele desce para a rocha que estava em Etã, e aí o versículo 11 diz que os seus próprios irmãos, os judeus, disseram para ele, Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós, olha a palavra, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Dominavam sobre eles. Sansão se achava um homem livre. Agora você entende por que ele era um herói solitário? A incompatibilidade de mentalidade. Irmãos, às vezes é difícil. A pessoa acompanhar o teu raciocínio. Você pertence a essa igreja, a Devec, Vitória em Cristo você tem visto os projetos da nossa igreja, tudo aquilo que o nosso pastor tem falado, a visão da nossa igreja, aonde Deus vai nos levar, a tua mente precisa acompanhar isso, você precisa estar junto disso, porque a tua mentalidade não é uma mentalidade de escravo de colônia, a tua mentalidade é a mentalidade do reino, então você precisa viver a visão do reino, eles disseram para a sanção, você fez uma loucura cara, você não sabia que esses caras dominam sobre nós? E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você reparou o versículo 11, mas o versículo 11 diz que eles eram três mil homens. Um exército, Três mil homens desceram até a rocha em Etã para falar com o Sansão. Quantos soldados filisteus Sansão matou? Quantos? Quantos hebreus eram? Eles eram maioria, mas mesmo assim se achavam dominados. Eles eram maioria, mas mesmo assim se achavam vassalos. Eles eram maioria, mas mesmo assim se viam como subjugados. Ei queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês lembram de Números capítulo 13? A Bíblia diz que Moisés envia Dois espias para espiar a terra A terra de Canaã, a terra prometida Você conhece a história melhor do que eu E agora eles voltam com o relatório E eles dizem para Moisés Moisés, a terra é boa A terra é aquela terra que manda leite e mel mesmo Mel de tâmaras, leite de cabras A terra tem cacho de uva que dois homens são o suficiente para carregar, porque um só não dá, agora tem um porém, você já reparou que na vida do covarde sempre tem um porém? olha, eu estudei, mas porém, eu acho que eu não vou passar, eu vou fazer esse concurso público, eu me preparei, porém, eu estou sentindo que eu não vou passar Olha, eu vou ver esse emprego amanhã, eu vou lá, porém, 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 você não foi chamado para sentir. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela. Lembra de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22? E Pedro, sentindo o vento forte, afundou. Enquanto ele não estava sentindo nada Ele estava caminhando Quando ele começou a sentir Ele afundou Então repreende da tua mente Esse sentiologia aí O justo ele viverá pela fé Eu não quero saber Se falam de crise Qual é a próxima medida econômica O pacote do governo Eu não quero permitir que estas coisas Tomem a minha mente Tomem meu coração É pela fé Eu vou avançar Eu vou conquistar Eu vou conseguir As portas vão se abrir, Deus vai me dar vitória é pela fé se você for reparar o texto de números capítulo 13 você vai ver que Moisés ele pega 12 príncipes um príncipe de cada tribo mas olha o que eles dizem porém lá tem os gigantes os filhos de Anak. E nós olhando para eles somos como que gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles eles eram príncipes e se tornarem gafanhotos. de príncipes se tornaram gafanhotos por causa da mental ali você é príncipe rapaz não deixe nada mudar a tua mente você sabe o que é a atitude Atitude é o produto final da tua crença. Você só toma atitudes baseadas naquilo que você acredita. Então abra a sua mente. Você vai chegar lá, vai acontecer. Tenha fé, Deus é contigo. Eles perguntam para Sansão, por que pois nos fizeste isto? Sansão responde, ué, assim como eles me fizeram a mim... Eu lhes fiz a eles. Olha que diferença de mentalidade, irmãos. Sansão está dizendo, ah, se eles chamassem-me para conversar, eu teria conversado. Se eles quisessem dialogar, eu tinha dialogado. Mas eles fizeram isso para mim. Eu fiz isso para eles. Sabe o que eu aprendo com o Sansão aqui? Uma coisa interessante. Nós cristãos não somos extraterrestres, nós vivemos no planeta terra, você paga imposto, paga tributo, paga taxa, então você é cidadão como qualquer outro cidadão. Você não pode se achar inferior a ninguém Pelo simples fato de você ser evangélico ou não O que vão pensar, o que vão falar, conversa fiada No teu direito, na tua razão Você vai até onde você quiser chegar Porque você está na sua razão É o que eu vejo aqui em sanção. Eles fizeram isso comigo, eu fiz isso para eles Direitos Agora preste atenção nisso querido olha o que os próprios hebreus disseram para a sanção no versículo 12 e disseram-lhe descemos para te amarrar para te entregar na mão dos filisteus irmãos até aqui você não vê o exército filisteu até aqui você vê os hebreus e Sansão. eles disseram nós viemos aqui para te amarrar para te entregar na mão dos filisteus irmãos os filisteus não chegaram de fuzil sigsal, R15 jogando gás lacrimogêneo Sansão, sai com a mão na cabeça perdeu Sansão perdeu não foi isso não foi isso o inimigo não teve trabalho algum quem amarrou a Sansão entregou na mão dos filisteus foram os seus próprios irmãos. Foram seus próprios compatriotas. Que amarraram e entregaram na mão dos filisteus. Você sabia que tem muita gente, muito irmão fazendo o trabalho sujo do inimigo? O diabo não precisa nem fazer nada. Ele não precisa nem trabalhar. Quando um capeta vai, o diabo diz: não vai não. Tem um lá que já está do nosso lado, já está atribulado, desviado. Fala o que não presta, faz o que não presta, e ele ele mesmo vai perturbar a vida de um crente lá para tirar ele do caminho, para amarrar ele. Pastor, quando é que amarra outro irmão? Eu vou te explicar. Quando você fala mal do irmão, quando você faz fofoca do irmão, quando você fala da família dele, do filho dele, quando você fala do ministério dele, quando você critica ele, você está amarrando o teu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu queridão, que entrou hoje aqui quem sabe você está aqui hoje veio para esse culto, só Deus sabe você está aqui, mas está amarrado, mas não é pelo diabo não, veio amarrado com uma seta do próprio irmão uma palavra que feriu teu coração uma palavra que magoou teu coração uma palavra que mexeu com a tua família que magoou a tua esposa que entristeceu a tua casa quem sabe você entrou aqui, mas eu tenho a palavra de Deus para tua vida eu sou profeta de Deus nesse lugar você vai sair daqui Diferente do modo que você entrou Você vai sair daqui Livre Ó. Oh. Versículo 14 E vindo ele, a aí Os filisteus lhe saíram ao encontro Jubilando Ai, não acreditamos, o Sansão está amarrado, vindo amarrado para a gente, Ai, não precisamos fazer nada, Ai, ele, ele, ele já está amarradinho, só falta uma fita de presente. O texto diz que os filisteus se alegraram, se jubilaram quando viram os irmãos trazendo Sansão amarrado. Sabe quem é que fica alegre quando o irmão amarra o outro? O inimigo. É o diabo que fica feliz. É o inimigo que fica feliz. Quando o irmão amarra o irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nisso. Isso é profético para a sua vida. Se você quer receber, faça assim. Versículo 14 diz que o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que o prendiam caíram como se fossem fios de linho que estão queimados, a alegria desse teu inimigo vai durar pouco. Aurecar <tos> As cordas não caíram porque Sansão fez muita força. As cordas não caíram porque alguém jogou uma tesoura, uma faca para ele cortar. Não, as cordas caíram quando o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele poçantemente quem sabe você entrou nesse culto de hoje assim, amarrado, oprimido por uma palavra, ou por alguma coisa que fizeram contra a sua vida e isso veio da própria casa algo que te entristeceu muito e você chegou aqui e começou a ouvir o louvor, e você começou a dar glória a Deus aqui, um aleluia lá embaixo, um bendito seja Deus aqui, e de repente você foi sentindo a presença de Deus algo gostoso começou a tomar o teu ser a te alegrar e de repente o Espírito de Deus tomou você, tomou essa casa aqui e quando o Espírito de Deus se aposta da gente, sabe o que que acontece? as cordas se arrebentam como se fosse fio de linhos que estão queimados fofoca, você não tem poder de me parar calúnia, você não tem poder de me prender, a seta do inferno você não pode me parar é fio de linho que está queimado, começa a dar glória e onde você está, começa a exaltar aí, essa é a hora do fio cair, essa é a hora da corda arrebentar, o teu coração vai se alegrar agora, o teu espírito vai se renovar agora, exalte adore, isso está indo embora está indo embora, está indo embora, é hoje é hoje, é hoje a noite do renovo é hoje que você vai caminhar e nada vai te parar isso é bobagem quando a gente está vazio e não ora essas coisas têm efeito, oprime a gente mas quando você está em oração cheio de Deus isso é feed link, está queimado e fala, é mesmo é, tá, e... aleluia as cordas caíram as cordas caíram, sim ou não? mas tinha mil homens cercando ele às vezes assim na nossa vida, né? as cordas se arrebentam, é só escape e livramento, mas a prova não acabou. Quem sabe você está aqui hoje assim, você está sentindo um livramento de Deus, um escape, cordas que te amarravam e saiu da sua vida, mas o problema não acabou. E aí, o que eu vejo nisso aqui? A Bíblia diz, irmãos, no versículo 15, que quando mil homens o cercavam, ele achou, é o que o texto diz, não é o que eu estou falando, ele achou uma queixada de jumento, só acha quem? Ele achou. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, você está se sentindo cercado, você está vivendo uma batalha, eu não sei o que te cerca, se são dívidas, enfermidade, eu não sei o que te cerca, o que te ronda, pode ser o desemprego, um homem violento, eu não sei o que te cerca, o texto diz que ele achou uma queixada de jumento, então recebe aí, porque eu estou com meus lábios queimando para liberar uma palavra para tua vida, você vai achar a solução você vai achar a solução Deus vai abrir os teus olhos e você vai encontrar a solução para esse problema eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã ou depois da manhã pode ser até antes da virada do dia 31 eu não sei como Deus vai fazer mas Ele vai abrir os teus olhos e você vai encontrar a solução para esse problema e estes incircuncisos filisteus vão cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida fique em paz Deus vai te dar a solução agora vocês lembram que eu disse aqui no início segundo a lei de Nazireado, números capítulo 6 se ele se aproximasse de um cadáver ele estaria cerimonialmente impuro perante a lei judaica E ele pega uma queixada de um jumento, uma mandíbula de um animal, ele toca naquilo. Como é que uma coisa que Deus proíbe é a mesma coisa que Deus usa para dar vitória para a ascensão? Isso está no campo da soberania de Deus. Uma vez Jesus foi questionado pelos fariseus Sobre curar alguém no sábado Jesus disse Vocês não leram O que fez Davi quando teve fome? Que comeu dos pães da proposição Que só os sacerdotes era permitido Davi comeu Morreu? Não Deus fez o que? Uma exceção Você vai dar glória a Deus é agora Sabe o que Deus vai fazer na vida de muitas pessoas aqui? Deus vai abrir exceções. Não diagnosticaram a cura ainda para esse problema. Ele vai abrir uma exceção. Esse lugar nunca encheu antes, que é minha fluste, é minha, por conta disso, por conta daquilo, porque a rua é assim, por causa de era canto, Deus vai abrir uma exceção para aquela cheme, pastor, mas ninguém é promovido naquela empresa há muitos anos, não me interessa, Deus vai abrir uma exceção para você, pastor. Mas eu peço a minha transferência há 30 anos e nunca saiu, não saiu para ninguém, mas Deus vai abrir. Uma exceção para você, ele vai fazer o de uifar de Agora eu vou te mostrar em poucos minutos o que, que é o ser humano. O que é eu, o que é você? Versículo 18. Quando ele mata mil soldados filisteus. O versículo 18. Ele fala para Deus. Morrerei eu de sede agora? Agora? Parece brincadeira, né, irmão? O camarada destrói, mata mil homens e acha que vai morrer de sede. Isso são as nossas ambiguidades, as nossas dualidades trocando em miúdos para vocês, são as nossas esquisitices. Se não bastasse o mundo, o diabo, e a nossa carne, nós temos o pior de todos os inimigos. Nós mesmos. Vencei isso aqui, irmãos. O cara matou mil homens, e achou que o Deus que deu força... Para ele matar mil homens, deixaria ele agora morrer de sede. Quem sabe, você está vivendo esses dias. Deus te deu uma grande vitória. Foi grande, você contou testemunho, algo terrível, Eita, meu Deus. E agora você está achando que esse probleminha vai te matar. Você está achando que esse probleminha vai te parar. Você está achando que isso aí vai acabar com a tua vida? Ah Senhor! Imagina Deus nas minhas elucublações mentais aqui. Você imagine Deus olhando, rapaz, para com isso, rapaz. Há pouco eu te dei vitória sobre mil homens. Você está achando que vai morrer de sede? O Espírito Santo está falando com gente aqui hoje, meu irmão. Tu esqueceu do que Deus já fez? Tu esqueceu de onde Ele te tirou? Tu esqueceu daquele homem violento que disse que ia te matar e agora, onde ele está e onde você está? Você se esqueceu daquele diagnóstico médico e ele te curou? Tu se esqueceu das maravilhas que ele fez na sua vida? e tu tá achando que esse probleminha de nada, vai acabar com a tua vida, vai te matar, ah Senhor ah Senhor isso, ah Senhor aquilo ei meu querido levanta a tua cabeça hoje, ei, enche o teu pulmão de ar, e dá o melhor glória a Deus e aleluia que você tem, porque o Deus que te deu livramento ontem é o Deus que te dá livramento hoje, é o Deus que te dá livramento amanhã, ele é é Deus de perto, ele é Deus de longe, ele é Deus dos montes, ele é Deus dos vales, ele é Deus na tua vida, você está na palma da mão dele, ele tem cuidado de você, Isaías 43, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ah! Ai, Deus, olha para aquele camarada. Tá bom, Sansão. O texto diz que Deus tocou na rocha e fendeu a caverna que estava em lei. Preste atenção nisso. Não é eu, o texto diz que Deus tocou na fenda E a água... Sabe o que o Espírito Santo fala ao meu coração para ministrar para você? Assim como ele tocou na caverna em Leí, naquela fenda e brotou água Ele está tocando em alguma área da tua vida hoje Alguma área da tua vida vai liberar algo que está reticemente. Alguma área da tua vida. Deus está tocando hoje. Eu não sei qual é a área da tua vida. Se é família, se é filho, se é casamento, se é emprego. Eu não sei o que é. Eu não sei. Deus está tocando hoje em alguma área da tua vida. E vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar. Agora, a água já estava sob aquela superfície. Debaixo daquela fenda, daquela caverna, havia lençol freático. A água já estava ali. Deus apenas tocou. Você sabia que o teu milagre já está pronto? você não está vendo ainda, mas ele já existe tem alguma coisa que está encobrindo que você não está vendo, ele vai tocar nessa cavidade, vai abrir e vai trazer a existência no mundo espiritual, Ele é o Deus de Romanos 4, 17, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já fosse. Foi o que o pastor Odilto contou aqui os testemunhos da sua filha. Deus chamou a existência aquilo que não existia, Deus está trazendo a existência hoje coisas que não existem. Deus está trazendo a existência carro. Do mundo espiritual, Deus chama, vai recebendo aí, do mundo espiritual, Deus chama, vem carro. Vem caçar, vem cura, vem salvação. Já está pronto, já está pronto. Ele está fazendo aparecer, ele está trazendo o mundo espiritual para se materializar para a tua vida. Dá um pulo, pega agarra, e leva para casa hoje. Eu e te ando, o me canto, E aquele lugar se chamou A fonte do que? A fonte do que? A fonte do que? Até o dia de hoje Aí o Espírito Santo falou Meu coração para falar contigo hoje Diga para a minha igreja Que lá Hoje tem uma fonte Para aquele que clamar você pode ficar de pé comigo dois minutos. Se eu fosse você, eu já começava a clamar. Remando e tento e canto e balaca e westi. Remando a cawash é mina uma fonte aqui e remente. Recanto, orobai, a fonte é para o que clamar Recanto, iminicanto, rapante, remante, Se eu fosse você, eu começava a clamar neste lugar Porque há uma fonte aqui Recanto, é remante, a Canto, amante, orobai, subinaia. Há uma fonte aqui no mundo espiritual Deus abriu um canal entre o céu e a terra E ele estabeleceu uma fonte E ele diz, diga meu povo para clamar Clamar, clamar, começa a clamar, começa a clamar. Não pare, não pare, não pare. É agora, é a hora do teu milagre. Não pare, não pare, não, porque você está parando, não para. Clama, 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 clama. O que você quer, pede a ele agora. O que você deseja, fala com ele agora. É cura, é libertação. O que você precisa, é uma porta. Começa a clamar, há uma fonte aqui para o que clamar. Eu quero ouvir a voz de clamor aqui. Show me canto e me o caia para que eu chegue o Comece, clama, clama, não para, não não para, não para. Pensa que você está morrendo de sede, não, Sansão. Eu vou morrer, se tu não me der, eu vou morrer. Se tu não me der, eu vou morrer. Diga para ele, diga para ele. Fala com ele, é agora. O momento é agora, não é na tua casa, é agora. A palavra que eu tenho é para agora. O que Deus mandou falar é agora. Então não pare de clamar. o meio e cançou e bançou e sangue agora cançou e passou ela cançou e bebeu e era o céu ela era o céu e passou e bançou e ela cantora, a anda suíte homem caia a fonte tá jorrando, tá jorrando, tá jorrando, tá jorrando, tá jorrando, é nesse lugar a alma uma fonte para o que é mau, vem, viciante. Viciu e me corri, subi cantora manchuí. Eu hey, e o céu está aberto, ao oh, mal eu hey, e chamando aquela silhueta minaia. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! E o texto diz: O irádio serve. Aquele homem que foi amarrado pelos irmãos não morreu na mão desses irmãos. Aquele homem que parou na mão de mil soldados inimigos, não morreu na mão deles. Aquele valente que pensou que ia morrer de sede. Deus fez um milagre e o melhor vai vir agora. Depois que a rocha é aberta, depois que ele sacia a sua sede. Diz o texto, e julgou sanção a Israel por mais 20 anos. Ei, 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 ei. Você pensou que a tua história ia parar aqui? Você pensou que a tua história ia acabar desse jeito? Se fosse assim não tinha graça. Deus escreveu uma linda uma bela história para sua família para o teu casamento para o teu futuro a tua vida está nas mãos de Deus e sansão depois disto ainda julgou a Israel por mais 20 anos tem muita terra para você pisar tem muito milagre para você ver tem muita coisa para se conquistar tem muito lugar para ir tem muito testemunho para contar, e a tua história não vai terminar assim, vem um novo tempo, vem dias, melhores dias irão, algo novo de Deus vai acontecer, assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.